0: Este es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Mis queridos relojeros, bienvenidos al día de hoy a este tercer episodio ya del podcast de Clocker de la cuarta temporada. Y tenemos el gusto de estar hoy con Yellow, que ya es mundialmente conocido entre el mundo de los smartwatches, <risa> y está también con nosotros Mark Louis Jones. Lo conozco desde hace ya casi cinco años a Mark. Eh, lo conocía ya en mi primer Basel World hace ya algunos años. Este y qué gusto que ahora Mark nos acompañe en otra latitud del planeta diferente a México, pero que esté con nosotros en el podcast de Clocker, Mark. Muchas gracias.
1: Muy buenos días. Gracias por por bienvenirme.
0: No, gracias a ti, Mark. Pues, cuéntanos, Mark, de alguna manera ya tiene un par de años que contaste eh, en alguna, recuerdo que fue enunciar, me parece, nos contaste o me contaste sobre este nuevo concepto que tenemos de estas eh, piezas, chuladas de piezas que ahora estás trabajando con ellas, y obviamente, independientemente de la... E experiencia que traes y el recorrido que traes en el mundo de la relojería eh, pues creo que, que tú estés partícipe de esta marca nos hace sentir que es algo que debe de ser contado en la gente que nos escucha, que nos lee y pues lánzate, da dale con todo.
1: Ok, listo mira, hace un par de años yo me inscribí en un, en un curso en Suiza, eh, en Neuchâtel, eh, sobre distribución eh, de relojería Suiza porque quise profundizar mi, mi comprensión de este entorno. Y la Watch Trade Academy, que fue fundado por Thomas Bayot, eh, Thomas que ha trabajado como el encargado de distribución global para los relojes de Victor luego para Maurice Lacroix eh, y un breve tiempo para Louis A. Eh, ha arrancado esto porque eh, hemos dado cuenta que hay ningún programa de administración de empresas ni de, de MBA Na, nadie realmente han hablado de distribución de relojería entonces este estos maestro clases que han dado fue ocho maestro clases para recibir su certificado se hablaba eh, brevemente de la historia de distribución de relojería. Luego, hablaron de, de los, los, las disrupciones de los últimos 10 años. Y al fin se hablan de, de cuáles son las herramientas digitales que podemos apalancar hoy en día para ayudarnos con eh, distribución de reloj. Y no solamente distribuciones es cómo contar la historia de su propia marca, cómo construir una comunidad, con relevancia, y al fin de cuentas, a través de todas estas cosas, empujar la venta, porque al fin, de, fin del día, sin, sin ingreso no hay compañía, naturalmente. Sí. Entonces, eh, inicialmente, eh, hemos hablado de un concepto de algo que se llama Affluendor, o, o un concepto de user-generated commerce, Típicamente en el mundo de relojería, y aquí voy a dejar una bomba, ¿ok? Vamos a, vamos a, vamos a hablar de una, un reloj suizo que te ves hoy en día en Palacio de Hierro, que cuesta el equivalente de mil dólares más IVA. La fábrica de la relojería nada más le cuesta aproximadamente 175 dólares para fabricar este reloj. Se lo vende al distribuidor en 350 dólares y le dan un 10% de presupuesto para el marketing. Y luego este distribuidor se vende a un retailer, a una, a una tienda. Y allá eh, el distribuidor gana su 20%, eh, un promedio 20 de 20% de, de utilidad y si el eh, almacén se vende al público al precio listado, entonces hay muchas marcas que han agarrado la onda por dos razones, que si, si yo vendo directamente al, al consumidor, al cliente al coleccionista, hay tanto ahorro que yo puedo repatriar a mi propia compañía, y no es por decir que meto todo en mi propio bolso, sí hay más utilidad por la compañía, pero con este eh, ahorro de margen, se puede invertir en, en fortaleciendo su plataforma digital, que no es un una cosa de es estático, es un proceso ongoing, o sea que sigue, es dinámico, debe que seguir invirtiendo, invirtiendo para, para apoyar a uh, su plataforma. Y la segunda cosa es que puedes invertir estas utilidades en experiencias para sus uh, coleccionistas, sus entusiastas, etcétera allá en ferias regionales, uh, uh, locales, etcétera para platicar más y construir más sobre su marca. ¿no? Entonces esa fue la idea, y básicamente eh, fue una idea nada más, eh, esta idea de Affluender. Affluender era una cosa de, de hacer una persona, un coleccionista de reloj, vendiendo directamente a él, que él puede ser tu, tu embajador, porque cuando él pone el, el reloj en su muñeca y lo usa, la gente se ve, sus amigos, sus colegas se ven, ¿no? y él, él está como un, 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 un embajador de su marca. Segunda cosa, si él pone unas fotos que está allá en el estadio Azteca, en un partido de fútbol, y saca la foto allá con su reloj al frente del de, 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 de campo de fútbol, etcétera, allá y la pone allá en las los, los redes sociales como el Instagram o algo, él se convierte en un, un eh, eh, influenciador, ¿no? Y al fin. Si nos daremos él la habilidad de vender este mismo reloj a sus colegas, sus amigos, eh, él también es un, un vendedor. Entonces, tomando estas tres palabras, la persona es que convierta un afluendor. ¿Me entiendes? ¿Y cómo hace esta cosa? Una vez que se adquiere su reloj, él tiene eh, cuatro derechos de, o cuatro tokens para vender. Porque entonces yo estuve en el CIAR, nos vemos allá, y yo tengo puesto mi, mi reloj de, de, de mayo. Y alguien dice, oh, este chingón, este reloj, este, ¿dónde lo compraste? Dice, sí, velo, está bonito, ¿no? Sí, me encanta, este, ¿cuánto pagaste por eso? Y, y hablamos del precio y dice que, no, pues $450, cuatro, eh, eh, dólares wow, es, 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 ¿dónde puede comprar uno? Yo quiero uno. Eh, digo, que, y me dice, ¿en qué tienda lo compro? Y dice, no, no está disponible en la tienda. Ah, entonces, ¿cuál es el, el website donde yo puedo comprarlo? Dice, tampoco puedes comprar en el website. Y dice, pues entonces ¿dónde lo compro? No, de mí, mira, tú voy a mandar un link a, a, con acceso a un portal privado y allá tú puedes pagar y adquirir su reloj y vamos a despachar desde Suiza este reloj eh, no compramos, pues ese es un servicio gratis Express DHL entregado directamente a su casa y bueno, ya recibe su reloj ¿Sí? y cada persona que compra uno esto, también recibe cuatro tokens para vender. ¿Cuál es el bonito? Es que una vez que te, te tienen sus amigos o colegas cambiar cuatro tokens, mandamos a ti, el Affluender, un reloj totalmente gratis. ¿sí? Entonces, tú puedes recuperar su inversión si quieres venderlo a otro, o puedes regalar a un amigo, a tu papá, lo que sea, o, o quedar con eso y disfrútalo tú mismo. Entonces, eso fue una manera de, de, de distribuir el reloj diferentemente y es, eso como se si, si nació uh, uh, esta marca, porque nada más fue un concepto inicialmente, pero qué marca va a decir, mira, qué estás hablando? Es una locura. O sea, digo en inglés, if you talk the talk, you have to walk the walk se te habla bien bonito ese concepto, pero vamos a ver si funciona. Entonces, por eso, Thomas Bayo le creó un reloj con un nombre como críptico, porque debe decir, pues, espérame, ¿cómo te pronuncia la marca? Y hemos dicho que pues, no te pronuncia la marca, porque no es marca, es concepto. Y, pues, ¿Qué estás hablando? No, es, pero es por provocar a la gente de, de platicar sobre el tema. Entonces, eh, realmente, el nombre de la marca es B-Alfa-1110D. Y eso coincide con el día que hemos lanzado la marca, Coincidió con el CIAR en México en 2019. El primer día del CIAR fue el día que hemos lanzado esto. Entonces. Eh, que por un... cierto, Mark,
0: sí. yo, yo era ese güey seguro que te dijo: ¿Y dónde lo compraste? ¿Y cuánto te costó? <risa> 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 seguro. Exactamente.
1: Esto podía comprar eh, en, creo que el precio de eso fue 380 francos suizos más IVA en su país. Entonces, realmente fue una ganga, pero hemos eliminado totalmente de, de los intermediarios y eso se llama desintermediación. De hecho, es el mundo o ese entorno que trabajamos. Pero esa es la historia cómo se lanzó y fue un éxito. Después eh, un año, tenemos más que 2,000 uh, relojes vendidos a coleccionistas alrededor del mundo. Y lo bonito de esto es que, mira, seguro que tú quieres poner en tu colección tu Omega, tu Panerai, tu Rolex, etc. Pero eh, eventualmente te vas a ver que hay muchos coleccionistas que tienen reloj de estas marcas. Y aunque son muy buenos, muy bonitos todo esto y con buen valor a veces uno quiere algo que otro no tiene porque te vas allá a, a, a jugar tenis con los amigos y oye, este cabrón, ¿qué, qué reloj tienes puesto? Te en esta cosa. Y dice, no, ¿sabes qué? Tengo un cuate que vive en Panamá que trabaja en Suiza eh, con los relojes y esa es la marca de, de, de suyo y, está muy, y dice, wow, este es muy chévere. Entonces te da chance de, de presumir un poco porque tú tienes algo que otro no tiene y más allá se refleja tu buen gusto tu individualidad, tu propio estilo, etc. ¿Me entiendes?
0: Y es que la relojería, hubo por lo menos aquí? Aquí la entendemos así, eh, en Clocker, es que toda la relojería tiene más allá del valor de la pieza, ¿no? sino que el concepto de la historia, el concepto de la marca, la historia de la marca. Y este, que, que, este concepto de Bayo que nos estás compartiendo tiene unas características muy peculiares más allá de la pieza misma. Entonces eso sí. te hace que, que la abraces más y te genere una mejor una mejor conexión con la pieza, ¿no?
2: Sí, a mí me parece también que, que es una pieza que le está hablando otro segmento, ¿no? O sea, desde la forma en la que generan el nombre, me parece que desde ahí está como en un lenguaje más digital la experiencia de distribución, o sea cuando me lo contabas pensaba en Amazon y cómo Amazon ha hecho que tengas esa inmediatez de las cosas ¿no? este, quebrando como esta old school de distribución, me parece que, que es una experiencia al comprar el reloj y eso lo lleva a otra dimensión también me parece que el costo lo hace no sé, como que siento que puede introducirlo en nuevos segmentos que a lo mejor no están tan familiarizados con la relojería pero sí con estas experiencias eso me parece bastante auténtico y creo que en la industria pocos están haciendo cosas de este tipo, ¿no?
1: Correcto, tienes razón, 100%. Eh, mira, aparte que eh, la apreciación de un reloj bien bonito, ¿no? Porque para ver el reloj como con su, su doble... Eh, escapement, este, los, do, los dobles ruedos de veis en o sea estéticamente te atrae la atención te gusta, te gusta que nadie más lo tiene pero como has dicho mm. el, la experiencia digital es como participar en un proyecto vanguardista eh, mm. y, y, y yo creo que hay bastantes que igual como las los, los personas que quieren el primero de comprar eh, el nuevo iPhone, el lo, lo, lo nuevo modelo de, de Apple Watch, que quiere los, los, los uh, eh, AirPods los, Airpods, Airpods uh, 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 Pro, etc. O sea, esas personas que les gusta estar en el cutting edge ¿no? en, la, en la vanguardia de, de cosas digitales, también van a estar atraídos de participar y realmente convertirse a este concepto de afluentor, o sea, alguien que... Claro es un, un influenciador en, en los asuntos digitales, seguro. Y eso es parte de nuestra comunidad. Claro.
2: Así. Uh -huh. Muy bien sí, pensado, sí. me parece muy buena distribución, forma de distribuir. Mark, me, sí. me gustaría regresarme un
0: poquito al Watch Trading Academy. Eh, okay. Cuando comentas que de, de, descubres que, que querías conocer más sobre el concepto de la venta de relojes, porque evidentemente eh, pues vender relojes es un mercado especializado y, y como tal el, el Watch Trading Academy... Lo que te ayuda es justamente a eso, ¿no? a especializarte en la distribución o en la venta de esta sí. academia. ¿Por qué el valor de la academia lo enfocan al concepto digital dos años antes de, lo, de, de esta explosión que tuvimos en el mundo digital? O sea, ¿qué crees que, que pensaban o que debía de pasar en la cabeza de la academia en ese momento para que desde antes de que tuviéramos este boom por conceptos de la pandemia, ya estuvieran pensando en un tema de venta a través de un afluenciador o a través
1: de la venta digital? Es una muy buena pregunta, Héctor. Y mira, te explico... Eh, antes de, de COVID okay? el COVID fue como un catalizador de las tendencias digitales o sea, eh, tal vez fue especialmente en, en México por ejemplo eh, el, el mercado eh, de compras online no está tan maduro como otros países eh, como Norteamérica, Europa, etc. En los Estados Unidos eh, antes el COVID era como 10% de, de todas las compras de, de de productos consumidores fue como 10%, en el Reino Unido era, era 20%, en México era como 1.7%, entonces no era mucho, mucha tendencia, pero esto ha cambiado durante el COVID eh, por necesidad, número uno, y número dos, la gente han descubierto o se profundizaron. Su, eh, su comprensión de que la vida es mucho más fácil cuando lo compras algo online porque se entrega directamente a su casa ¿no? en lugar de meterse en el coche o, o, o el, el transporte público el Uber, para ir a un almacén para buscar lo que tú quieres descubrir que no tiene no inventario ah, qué hueva, you know, yeah, te, te pierde mucho tiempo entonces todos nosotros hemos a, aprendido cómo está mucho más fácil de, de comprar las cosas online pero mira, eso fue un fenómeno durante el COVID, pero antes de esto la industria de relojería suiza era bajo, eh, ha tenido muchos desafíos estructuralmente. Las cosas estaban cambiando y mira, en una industria que tenía ¿cómo a ser? siglos de éxito, haciendo las cosas de la manera que los hacen, este, y eso da a uno un cierto orgullo. Dice ¿sí? es que, no, mira, sabemos que estamos haciendo tú, cálmate. O sea, yo, yo sé que estoy haciendo, pero como yo siempre digo que, que Debe que estar abierto como un profesional. Yo tengo ya casi 60 años. Yo tengo que quedarme abierto. a decir, que yo aún puedo aprender cosas nuevas. Yo puedo adquirir este, habilidades uh, nuevas para mejorar mi, mi, el desempeño de, mi, de mi, mi trabajo profesional. Y uno debe que quedarse abierto a esto. Mira, al fin del día, no es yo que digo cómo va a estar el, mar, el mercado, dónde anda el mercado. Es el consumidor, con su billetera, decide cómo, claro. y cuándo, ¿Y dónde va a, a transaccionar contigo? Entonces, debe que poner al centro de su conversación el consumidor y construir su negocio alrededor de esta idea. Ya no es el end consumer. El consumidor no es al fin de, de, de formulario. Es justamente al centro y todos sus pensamientos en cómo vas a distribuir, cómo vas a, a construir comunidad y darle relevancia y interactuar con esa persona y a tenerlo a comprar de su mercancía, debe que construir su, su modelo y su estrategia de negocio alrededor de esta idea y hemos realizado esto hace más que dos años realmente, pero piensen el desafío no solamente fue la necesidad y la visión de ver que estaba en camino, pero tan desafío Tomás Bayo viene de Le Chaux de Font eh, en, en el Suisse román y es la, una La área, cuna,
0: la cuna de la eh, relojería
1: la, la cuna, su familia de hecho de, 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 de insignia en la corona y en la carácter de su, de, de su reloj es el, eh, como se dice en español, the coat of arms, o sea, el escudo de su familia que va mm. a... Eh, Hace como 800 años desde la región de la Jura. Okay. Wow. Entonces, y, y su papá era el, 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 el dueño y publicador de una, un periódico muy importante. Eh, tiene familiares que trabajan dentro de, del mundo de alta relojería. Entonces, en un área tan tradicional, hacer algo, que, o sea, es, hay mucha presión mantener el status quo, ¿no? Y Tomás fue en contra de esto. No solamente fue en contra, pero se hablaba en, en voz alta que mira, tenemos un desafío, tenemos un problema. Necesitamos que hacer algo nuevo, apalancar estas herramientas digitales que están disponibles a todos y buscar una manera más eficaz de seguir creciendo esta industria. Porque fíjate, con más que 500 marcas de reloj en Suiza, ¿cuántas marcas llegan a una tienda prestigiosa como un Perilón, como un Berger, como un Emua, como un Palacio de Hierro? si sí, tienen 25, 40 60 marcas, tal vez ¿ok? Sí, pero, pero el resto... ¿y qué, ¿qué hacen? ¿qué hacen? debe que buscar otra manera eficaz a contar su historia, a comunicar sobre de su ADN, sus valores y dar un encanto, de alguna manera de agarrar la atención de coleccionista de entusiasta, de, de relojería para que se, se gaste su plata con esto, y es no solamente una vez, debe que pensar, ¿cómo puedo seguir eh, haciendo esto? nuevos modelos, nuevos conceptos, nuevos experiencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que eh, la compañía moderna de, de relojería está pensando en estas cosas porque necesitamos todos que evolucionar.
0: Oye, Mark, ahora wow. que mencionas este tema de, eh, de las distintas marcas, ¿cómo, ¿cómo ves tú, poniendo un paréntesis en, en, en Bayo, el concepto este de, de cómo han tenido que migrar las marcas de, desde de abandonar los eventos, este revés que le metieron a Um, Basel World y que ahora ya cambió a Watch and Wonders y que se salió Rolex y fue todo un un tema un en, el, en la industria relojera el año pasado. Tú con yo. este concepto del COVID, ¿qué crees que vaya a pasar? O sea, fue un antes y un después en los eventos, por supuesto, pero ¿qué crees que vaya a pasar con todas estas marcas que estaban acostumbradas a presentarse en estos expo shows inmensos a lo largo del mundo? Hablando de China, hablando de Suiza, hablando de Las Vegas, hablando de México, incluso con el CIAT.
1: Yo, yo creo que muchas marcas han descubierto que hay, hay maneras de mejor utilizar sus presupuestos para compartir sus colecciones y sus experiencias con el mundo y hay muchas marcas que han visto que haciendo una serie de, de presentaciones regionales o con unos expos más eh, local, eh, localizadas, eh, son más económicos de hecho que participar en unas ferias grandes una vez al año eh, en, en Basilea o en, en Ginebra. Y bueno, muchos de los marcas grandes, los grupos grandes ya han retirado de estos expos. Y es una lástima en un sentido por dos razones. Uno, las marcas más chicas uh, fue como remoras en un sentido, porque cuando la gente han venido a ver las marcas más grandes, etc., también habrá chance que van a ver las marcas más chicas, independientes, etcétera, allá. Y, y segunda cosa es que como seres humanos, a pesar de todo que podemos avanzar en, en inteligencia artificial y, y, y uh, 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 realidad virtual, etcétera, etcétera, como un ser humano tenemos la necesidad de interactuar. Y por eso yo creo que mientras que todas las herramientas digitales están allá para apoyarnos, ¿okay? la tienda física... Aún va a estar un punto de experiencia. Entonces, la gente va a querer irse a, a una tienda para ver los relojes, saber las novedades, ponerle en la muñeca, hablar con el vendedor, buscar su consejo y todo. Ya, la tendencia hoy en día es que el tipo no va a sacar su billetera y comprarlo allá en este momento. Tal vez si emociona. Y es bonito también, porque aparte de la experiencia así, tú tienes allá el asistente muy guapa está atendiéndote, dándote tu, tu chocolatito, tu, tu, <risa> tu, tu espresso, tu, tu, tu champán diciendo que te, tan genial eres por elegir esta marca, etcétera. Y alguna gente sí, sí le gusta esto. Pero hay muchos nosotros que hoy en día que tal vez vamos a la tienda, probamos el reloj, sacamos todo y, y al fin decimos, ay, fulanito. Y bueno, me encanta este reloj. De hecho, eh, en dos semanas me van a dar mi, mi bono anual eh, trabajado en, en, en el banco. Eh, y eso es un reloj serio para mí. Este. Me gustaría que tal vez comprar esto. Hazme un favor, ten su tarjeta de presentación, uh, pásamelo, apunte el número de referencia del reloj y lo mejor precio que me puedes ofrecer, por favor. O sí, sea, ah, con mucho gusto, señor. Y se le apunta toda esta cosa. Ya qué hago yo, voy a la casa, estoy ya revisando en internet, buscando dónde puedo encontrar esto, tal vez al mejor precio. Tal vez no puedo porque es una edición limitada o algo así en fin de cuentas yo voy a decidir cómo me voy a comprarlo. Voy a vestirme de nuevo, regresar a la tienda y, o llamar y mira, fulanito, este reloj quiera, ponme a un lado, aún tienes, sí, perfecto, paso yo mañana a pagarlo y recogerlo. Pero tal vez voy a decir, no, mira, sabes qué, no quiero cambiarme, voy a sentar aquí en mis chones, voy a pedir este reloj eh, por internet y tal vez voy a comprar de la tienda o oh, voy a comprar otra plataforma, pero yo voy a decir de dónde voy a comprarlo y, y cómo cómo voy a transaccionar. Y si yo quiero entregado a mi oficina, entregado a mi casa, o si yo quiero pasar a la tienda y recogerlo yo mismo, esas todas son las posibilidades. Y esto es ese entorno que nos llamamos Omni-Canal, uh, omni, -canal, ¿no? omni eh, eh, Shopping, que es, también es parte de las cosas que están eh, almacenes inteligentes están ofreciendo para para realmente uh, quitar todos los puntos de fricción en el, en el viaje de, de consumidor sí. uh, en, este, en, este, en este proceso. Sí,
2: y creo que ahí algo que se vuelve súper relevante es la parte del contenido, ¿no? O sea, al final del día te enamoras de la pieza a través de piezas de contenido, valga la redundancia creo que ahí este, se vuelve como tal vez la parte más importante para convencerte, para conocer más sobre el producto eh, y creo que eso es lo que está transformando, ¿no? Mucho mucho de, de lo que haya afuera de contenido involucra que tomes decisiones de compra en un porcentaje bastante alto que tal vez no somos tan conscientes de la influencia que genera en nosotros ese contenido, ¿no?
1: Seguro que sí. Eh, y esa es parte de... de pues piénsalo. En, en, en el modelo tradicional de distribución, te encargas su historia, ¿sí? Al distribuidor, que en torno se educa a los vendedores en la almacén, eh, un tipo Liverpool o algo así. Y espero que estos vendedores que pueden contar esta historia con la misma pasión, con la misma claridad claro. al coleccionista, pero cuando usted habla directamente a su consumidor, ¿usted, ¿quién tiene la, la voz más apasionada, más informada, más clara y precisa en contar esta historia, a compartir sus valores, etcétera, que es usted mismo? no? Entonces, es otra ventaja muy grande a, a tener, porque están los entusiastas y coleccionistas de relojes escuchando directamente desde el fuente eh, sobre todos los temas eh, de, del reloj. Sí, es una enamora más. Y,
0: y en el caso de Bayo, hablando del concepto, pues es que cada influenciador tiene justamente eso, que te deja influenciar y te empieza a generar un contenido que puede ser un contenido eh, ni siquiera digital puede ser un contenido de encontrarte a alguien en el CIAR y ver la pieza y entonces que te empieces a enamorar a través de lo que el mejor embajador de la marca de Bayo, que en este caso fuiste tú, Mark, cuando yo lo vi, dije, wow, sí, eh, definitivamente el contenido que tú me estás generando en ese momento es lo suficientemente fuerte para que eh, pues, mi compra sea a través de una página de internet con un código que además no es abierto al público, ¿no? Solamente voy a poder comprar.
2: Eso lo hace más página. sexy aún, ¿no?
0: Eso lo hace más sexy, más exclusivo, <risa> porque te lleva a Por un eso. mundo en el que piensas que la exclusividad tiene un gran valor valor económico, ¿no? En el que dices, puta, no, esta cosa, si me estás diciendo que es casi casi por invitación, seguro claro, esto cuesta aparte... cientos de miles de dólares. Y claro. te volteas a ver la pieza y dices, no, güey, o sea, está al alcance de tu mano, no es tan lejano. Ah, pues entonces todavía te enamora más, ¿no? Claro, Y además sí, también
2: te da como esa onda de pertenecer a cierto club, ¿no? Te da el poder de decidir a quién le regalas un toque, ¿no? O sea, como que también filtra de cierta forma a un club selecto. Está bastante buena la experiencia. Sí,
1: sí, así esse e you no know, entanto eh, you know, cuando voy a un, un expo que sea Basilea o el, el CIAR o algo, sí, voy allá para ver las novedades, etc. Pero vamos allá para, para ver con eh, nuestros colegas, nuestros amigos, a ver qué hay de nuevo, pero también a compartir las historias. Oye, ¿qué es eh, you know, este año que has comprado el nuevo reloj ¿Qué tienes y, y cuáles son uh, cuál noticias noticias, etcétera Entonces, bueno, aparte que tengo el reloj puesto, porque pues, ya me, me encanta la marca, pero está allá para contar también y compartir con los amigos y se ven, se ve un reloj y me preguntan siempre qué marca que este reloj es tremendo, ¿cuánto pagaste esto? ¿como 12 mil ¿12 mil dólares? y yo que, no, 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 amigo Estás equivocado. Ay, discúlpame, este como 18, 20 mil. No, no, no. A la otra dirección. Ese reloj no puedes adquirir eh, en 380 eh, francos suizos más la IVA. Si sí, no, pero ¿cómo wow. no? Le, le explico la cosa. Aquí es algo muy interesante para compartir con ustedes. Ya hemos lanzado eh, el primer capítulo, o sea, el Chapter 1, capítulo 1. Eh, hemos tenido cinco modelos diferentes. Hemos tenido eh, de acero con eh, plata, eh, two tone, oro y, y acero eh, con carne con carátula gris y eh, uno en acero con carátula azul y, y la correa se conviene con esto y todo, luego vino eh, el cuarto modelo que nos llamamos el black ice, el hielo negro que es que lo, yo lo he compartido con ustedes que es un poco más eh, deportivo el reloj y al fin eh, ha salido el, el, el capítulo 1.5 que se llama el, el Phantom eh, que era eh, con una bracelete eh, de acero integrado, ¿sí? entonces estos, todos fue fíjate que igual como muchas las fábricas suizas, hemos buscado todas las refacciones en los mejores productores en China y fue asemblado a nuestras especificaciones, el concepto el diseño todo esto fue suizo fue asemblado en eh, China mandado a nosotros a, en uh, Suiza, hemos revisado por calidad todo lo que ha pasado y de ahí nos despachamos a los coleccionistas pero uh, la cosa más emocionante, bueno uh, dentro de esto hemos lanzado uh, uh, tres modelos para las damas que fue la colección Chapter Capítulo 2 y al fin ya estamos uh, orgullosos de anunciar en la semana pasada que está saliendo Capítulo 3 que va a estar un reloj a precio sumamente accesible hecho totalmente allá en Suiza. Ah, o y sea, ya el
0: 3.1 ya es suizo, 100%. Es suizo, sí, señor.
1: Wow. Y ya. El precio eh, de apertura, realmente queremos, hemos, eh, en, el primer, eh, en el primer grupo de producción estamos haciendo 111 piezas y ofreciendo a un precio de 450 francos suizos más IVA. Uh, quedamos con aproximadamente 20 piezas, hemos vendido todo lo demás, you know, pre-sold, pre-vendido. Me tengo que apurar. Eh, ¿no? vamos, a, vamos, a, vamos a entregar en, en julio tal reloj y vamos a, 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 a empezar la producción del segundo uh, grupo de relojes que va a estar un precio un poco más alto pero aún oh, por un reloj eh, fabricado en Suiza eh, hecho a mano, eh, bien bonito a Me... uh, ese precio, pues no... no, no claro no, no, se encuentra y si le gusta el estilo eh, y mira puede ver como que Bayo tiene un estilo que a uno dice que mira este reloj me, me, me recuerda un poco de no sé qué un, un, una inspiración tal vez de breguet o de Dro o algo mm -hmm. así porque tiene la, la, la carátula actual o sea tienes el, el, el esqueleto entonces tienes el open work puedes ver el movimiento y el doble, doble oscilador o sea el doble ruedo y luego la, la carátula es un poco más chico así pero y es asimétrico igual la corona está puesto al 4 en lugar de, 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 de puesto tradicional de a, la, a la hora 3 entonces el reloj tiene un look que inmediatamente agarra la atención entonces tienes algo bien bonito, bien llamativo, pero a un precio sumamente accesible y es eh, el encanto de, de la marca. Oye, o sea, este, está increíble ¿Este chapter dale, dale.
0: 1 eh, además está esqueletado o es mi imaginación en el sketch? No, no,
1: no, está esqueletizado también, Ajá. precisamente y eso va a tener, eh, si te ves esto tiene un, un sweep uh, second hand, uh, de segundo un este, sweep al, al centro y eh, también va a tener esta idea detrás o sea con los acabados cochine, etcétera, eh, eh, cristal de zafiro, eh, el acero 316L, etcétera, todas las características eh, y acabados eh, de, de la marca eh, van a seguir eh, en el ADN de, de capítulo 3.1 está bien chulo oye sí. y
0: nada más es obvio lo bueno la respuesta es obvia pero no quisiera quedarme con la pregunta qué pasa si una persona común y corriente eh, pues ve que traes tu reloj, vamos a suponer en este podcast, ven el reloj y dicen me encantó el reloj de Mark. ¿cómo puedo comprarlo? Eh, la mejor forma sería, pues busca a alguien que tenga un valló.
1: ¿O cuál sería la mejor forma? Sí, esa persona es un afluendor, ¿no? Y él, o sea, si lo ves allá en una feria o en una escena o algo, inmediatamente él tiene la aplicación bio en su teléfono. Le puede pasar a el wow. código QR, lo escaneas una vez y eso te da acceso a, a, al portal. Igual indica que Mark fue el afluendor que te recomendó y te permite efectuar tu compra allá en este momento. Entonces, el punto de experiencia no es solamente que debe que ir a una tienda física, puede estar en un coctel pues estar allá en un evento uh, uh, you know, nocturno, puede ser una cena, puedes estar allá en una oficina con un colega o algo que se da cuenta, mira, tan bonito tu reloj, ¿qué es eso? Y te empieza contando la historia y dice que te de cuenta que wow, yo, a mí me gustaría comprar uno de estos. ¿Cómo puedo hacerlo? Es fácil, amigo. Escanea mi, mi código QR y este te da, te, te da acceso a un portal privado, ya efectúas tu pago. Y más allá, tú conviertes en un afluendor y tienes el derecho uh, de cuatro tokens y puedes pasar a tus colegas a tus colegas a tus amigos etcétera. entonces es como se si, si sigue yendo el proceso y no es un y para ser claro no es un modelo de, de marketing multinivel, porque solamente vamos a producir un número fijo de relojes y una vez que se acaba ya se acabó eh, el modelo pero obvio que vamos a seguir haciendo nuevas encarnaciones de relojes nuevos capítulos entonces la cosa va a seguir eh, andando así
2: ¿y cómo funciona cuando sale un nuevo capítulo quién es la persona cero? ¿quién tiene, qué tiene el primer reloj o es sobre los que ya están? Mi
1: Mira, es interesante porque típicamente si es una un, eh, edición normal, tú, eh, aunque está, cada uno esté enumerado, tú vas a recibir mm -hmm. en, eh, el número en la orden de que, lo que tú pides. Pero que hemos hecho en el caso de este nuevo eh, 3.1, ¿ok? obvio que el número uno se queda con, el, eh, con Tomás, el fundador de la compañía. El eh, número dos se va a mí porque yo soy el alfa fundador de la cosa y ofrecemos entre el 3 y 111 a eh, las personas que si se mueva eh, y se reserva se si preorden su, su reloj pueden también no solamente reservar el número que quiere que esté aún disponible uh -huh. pero también estamos ofreciendo gratis de, eh, ¿cómo se llama en español? de engraver de sus iniciales o su primer nombre que puede poner Héctor o puede wow. poner MLJ o algo personalizarlo, así personalizarlo, ¿no? super personalizado, exacto entonces tiene Aún más significa, y eso puede guardar. Y a veces te obsequies a su hijo en unos años, no o algo así. Pero es algo eh, otro Muy auténtico, detalle, está o, buenísimo. Otro, sí. detalle, otro detalle más bonito. Sí. Sí.
2: sí, pensar en que tienes una pieza limitada personalizada está, está bastante interesante. Sí, este... porque
1: realmente el lujo no es solamente por el precio, el, el lujo es de tener algo a fin de cuenta, que otra persona no tiene o que es claro. difícil de obtener. No es como que te voy ir a cualquier tienda o cualquier website y pedir la cosa. O sea, si tiene un poco de alarma, sí. si puede comprar. Pero, pero, mira, ante, anteriormente, ¿quién, ¿quién decidió si tú puedes comprar un reloj que te fascina? Eh, ¿Quién decide? ¿La marca o el dueño del almacén eh, o el, el vendedor que no, esto puede guardar por este cuate. Porque es, no. Entonces, ¿cómo claro. tienes acceso? En esa manera, usted como afluendor decide quién es el reloj. Sí, lo hace muy social, claro. De reloj, exacto. Y tú decides, y, ¿voy a pasar mi, mi toque claro. a esa persona o no? ¿o y, le mando y de, el...
2: alguna, de alguna forma genera como una familia, un círculo reloj. Relojero, o sea, eh, está interesante o sea, imagínate que pues entras como a este club, compartes seguramente hablas alrededor de la pieza, con, como compartes tu conocimiento relojero, o sea, creo que también construía eso y la experiencia tradicional pues tal vez no tenía eso, ¿no? Como tú dices, tal vez era un speech que te daba un vendedor y acá es como una conexión con un amigo que sabes que es exclusivo y que te lleva a la marca, a vivirla de una forma súper chida, me parece muy auténtico Sí,
1: totalmente, y tú sabes nos, yo creo que todos los seres humanos pero hablamos allá de, y puede ser las mujeres o, lo, o los hombres, pero nosotros como hombres, eh, si vamos al club de golf o algo así, nos gusta platicar entre los amigos y queda de nuevo y nos gusta hablar de, Ay, yo compré una nueva moto, ah, mira, ya tengo este nuevo mm -hmm. coche, o oh, mira, tengo este nuevo este equipo de pescar, o oh, yo tengo ese nuevo, nuevo driver, ese nuevo palo de golf eh, que compré, o mira, yo tengo eh, el reloj más nuevo de payo y te puede presumir un poco, hablar de la cosa, ¿cómo lo descubriste y uso? Y tú eres como el la, la vanguardia, tú tienes la cosa más más nuevo, más chingón, más que. Y claro. ya, yeah, pero entre, como hombres nos gustaría platicar de tal cosas, ¿no? De, Oye, de y, a,
2: perdón, hace rato hablaste de una aplicación. ¿Qué más no. hace la aplicación aparte del delivery de, los, de estos cuatro? Eh, ay, no recuerdo cómo se llamaban. De los, los cuatro. Sí, de los chapters. Ajá.
1: Ah. Los chapters. Ajá. Excelente, excelente pregunta y gracias por recordarme. Realmente es donde, donde nos eh, eh, existimos en comunidad, porque en este capítulo es no solamente un portal, para o comprar y vender los relojes. Pero puede poner, es, puedes personalizar la aplicación uh, como afluendor por tu mismo gusto. Puede poner Si, quieres tomar, si vas a, a estar en el Fórmula 1 en México o estás en París con su pareja o algo, y te sacas unas fotos, te puedes poner tus propias fotos allá. Wow. Eh, allá también contamos historias de vez en cuando la marca le ponen allá, un breve video uh, hablando sobre la marca o el próximo capítulo, etcétera, promociones, etcétera. Pero es una herramienta, realmente es, es una herramienta comunitaria que podemos usar para compartir historias, fotos, eh, nuevas ofertas y allá también eh, podemos eh, también interactuar con esta aplicación, con LinkedIn, con Facebook, etcétera, Acá para que se tenga un buen difusión de información sobre wow. todas las plataformas.
0: Pero fíjate entonces, Hasta. Yellow es una red social justamente exclusiva. Es una red social exclusiva de quienes están compartiendo el mismo gusto. Interesante, cabrón. porque en el caso de es, Facebook, es, es, es. en el caso de Facebook, Instagram y cualquier otra red social que es masiva, comparten múltiples millones de gustos y al final eh, te sientes partícipe de distintas tribus, de distintos espacios, pero en
2: ese sí, espacio, correcto.
0: en este lugar solamente per
2: personalización. hay un
0: punto que todo mundo comparte y que puedes tener otras, otros gustos, pero que aquí compartes el gusto de comprar un Y barrio. que eso me
2: hace más interesante el reloj porque es un producto agregado, o sea claro. es una experiencia distinta, no, o sea realmente entras a pertenecer a una comunidad donde compartes tu reloj hablas de lo mismo, bastante bueno hackeando la realidad. Y te acerca totalmente
0: a sí. algo que sí tienes, ¿no? Porque la diferencia de las redes sociales es que puedes compartir el gusto pero no disfrutarlo uh -huh. y en el caso de, de esto que nos platica Mark es que compartes el gusto y lo disfrutas porque lo tienes, ¿sabes? Entonces es un mm. concepto totalmente revolucionario dentro de la industria la, de, lo, de la de Oye, eh, Mark, y cuando estás en el concepto, en la en la en el estudio del, del, de, con la Watch Train Academy, ese concepto nace en esa academia, este, o nació después de que te graduaste del, de la academia.
1: No, eso realmente este, este concepto es, es el, el se nació en el cerebro de Thomas Bayot, antes de, wow. de, de que, que concibió este, o sea, fue evolucionando durante que se abrió este, este de academia. Pero si sí, en esto nos hablamos de este tipo de concepto y a través de este concepto se nació la marca, en, en realidad. Pero eso de verdad es, es muy integral con el Watch Trade Academy, es, es como nos identificamos. Y como te dije, al principio aparte que hay un status quo que en Suiza están muy orgullosos de sus logramientos y todo eso, mira, eso es un poco far out. O sea, esa es una idea media locatona o algo así. Pero ya siguió creciendo adquiriendo un groundswell y hay mucha gente poniendo atención. Uno famoso, no digo que él pone pon atención no otro él tiene sus propias ideas. Lo que ha dicho este, este, Ben Amias de Audemars Piguet, yo no necesito cuatro paredes para vender mi reloj. Bueno, o sea, ese hombre que es considerado como el próximo Beaver, tal vez, el próximo John Cloud Beaver, un diccionario el Oracle, ¿no? De relojería. Pero él ha dicho esta cosa. Es exactamente, no solamente estamos hablando, estamos actuando sobre este concepto, y eso es lo importante. Y te digo otra cosa, al principio cuando la gente decía, well, es una idea interesante, muy bien Thomas, este vete por allá. Pero hoy en día, las marcas están poniendo atención, hemos hablado con otras varias marcas y de hecho, aunque no puedo decirte de quién, hay una marca bien conocida eh, que va a estar empezando vendiendo en nuestra plataforma esta wow. idea de affluenter Aflu, porque esa es una marca también que yo creo que tiene su propio tribu y entonces, utilizando un app como, como nuestro affluenter app va a tener una relevancia eficaz eh, excelente.
0: Oye, no puedes decir la marca, pero, pero empieza con qué letra? <risa> es <De> cierto. <risa> olvídalo. Es broma, es olvídalo. Broma. Olvídalo. Muy bien. Pues, Mark, te agradecemos la, la plática tan... Es que no sé si decir que es interesante Es apasionada o es interesante y apasionada. Sí, yo me quedo
2: con varias preguntas También. A ver, pero... hecha, selecciona alguna Yelo no, para concluir. no sé eh, Por ejemplo, ¿quién integra el Watch Trade Academy? Porque me parece Que deberían, o sea, me parece que Están en un territorio digital Muy avanzado, me parece que Están eh, soportando mucho De esta nueva experiencia en, en, en temas digitales, ¿no? O sea, ¿cómo la industria relojera Tuvo la capacidad? O sea, ¿quién están muy avanzados en ese sentido. Me parece que, que me, me llama la atención saber quién in, eh, está involucrado en esto, ¿no?
1: Sí, sí, eh, de hecho. Tienes razón. Eh, y no sé si habrá manera que compartir con eh, la gente escuchando esto hoy, si están interesados en el Watch Trade Academy y yo en Payo, eh, los dos websites. Eh, por el Watch Trade Academy, ahorita están ofreciendo los masterclasses en español, no en español, en inglés o en francés. Esperamos que pronto que podamos ofrecer en español también. Este es eh, el próximo eh, reto con nosotros y eso puede estar encontrado en eh, watch-trade.academy uh, allá okay. puedes ver a ver cuándo son los próximos clases eh, pr eh, pronto van a empezar eh, la nueva sesión en inglés y en relación del reloj eh, y el concepto BIO, este sería eh, B A111O A1 de David.com y allá puedes leer sobre todos los modelos, el concepto, etcétera, para profundizar su comprensión y uh, Puedes comunicar con cualquier Aflo there, allá, empezando con, conmigo. Eh, con mucho gusto estoy aquí para, para compartir eh, cualquier información necesaria. Y quedo a la orden de ustedes también. Muchísimas gracias, Buenísimo.
0: Mark. Pues eh, ojalá nos volvamos a topar pronto para platicar de otras cositas relojeras. Y por supuesto también de Bayo. Eh, te comparto y te confieso que estoy a punto de darle clic al comprar, solo que tengo un par de dudas y las veré contigo terminando este episodio. Eh, Mark, te agradecemos mucho. Disfruta eh, de donde estés eh, eh, en los próximos días. Cuídate mucho y nos estamos sintonizando, relojeros, en el próximo episodio, en el siguiente capítulo de nuestra cuarta temporada del podcast de Clocker. Bayo estuvo con nosotros a través de Mark Lewis y Yellow también participando en este episodio. Mil gracias, relojeros. Gracias, María